0: Efeito Borboleta dizia Wittgenstein que o humor não é um estado de espírito e sim uma visão do mundo, mas saberemos mesmo do que falamos quando falamos de humor e porque se transformaram os humoristas nas novas estrelas pop. Bem-vindos ao Efeito Borboleta, eu sou o Joel Neto.
1: Eu sou Raquel Varela. olá a todos. Olá Joel.
0: Olá Raquel, boa tarde. O que é que te faz rir hoje em dia, Raquel?
1: Boa pergunta O meu marido <risos> Porque o meu marido tem um sentido de humor Completamente delicioso E tem um, O hobby de caricaturar Várias pessoas Só que ele só o faz uh, Intimamente, portanto tem pequenos ciclos de amizade e uh, não, é, não é um humorista público, nem nada que se pareça. Mas uh, digo porque é o meu marido, não só porque eu <risos> o amo muito e gosto de dizê-lo, uh, mas porque ele, quando faz isso, uh, eu ponho-me a pensar porque é que ele, de facto, nos faz rir tanto. E uh, a forma como eu caricatura as pessoas uh, é muito, penso eu, tem características muito semelhantes ao, aos humoristas públicos ou ao humor, que é pegar em determinados pedaços e às vezes exagerá-los, ridicularizá-los, ah, um, uh, levá-los ao extremo. E é incrível como é este levar ao extremo estes pedaços das pessoas, ou torná-los ridículos, uh, uh, um, ou torná-los muito exagerados, uh, nos, nos um, se torna profundamente inteligível o que é que se passa realmente com as pessoas e quem elas são. É muito interessante esse fenómeno. São coisas que, nós, que eu não teria reparado, certos ticos e certas formas de estar, que quando são sujeitas à sátira, ou ao sarcasmo, ou à ironia junto com o humor, eu não sei porquê, porque penso que Há muita gente capaz de explicar isto melhor do que eu, mas eu penso que o ato de nos fazer rir talvez mobilize emocionalmente uma nossa uma predisposição maior para a compreensão, por exemplo, um, e de facto eu além de me rir com ele, observo muito porque é que é tão fascinante Uh, vê-lo caricaturar as pessoas com humor, puxar pelo nosso riso, porque é que isso é tão elucidativo sobre a vida e sobre a condição humana, porque quando nós vemos os outros a serem caricaturados, também nos olhamos ao espelho. Por outro lado, uh, há uma dimensão uh, deste deste fenómeno não é? Que, é, que é uma dimensão que eu vou defender aqui ao longo desta nossa conversa e dos no, com os nossos ouvintes, que é uma dimensão muito libertária uh, e no caso do meu marido é muito fácil para ele porque ele fala aliás eu, eu acho, sempre digo aos nossos amigos que ele é um homem muito tímido e portanto ele só o faz ele só caricaturiza quem gosta e só o faz perto de quem gosta portanto é um ato realmente de amor e de amizade da parte dele. E ele tem essa a possibilidade de ser, como faz com pessoas que gosta, sem censura e de uma forma muito libertária. Mas eu penso com muita solidariedade e com muito carinho os humoristas públicos que estão sistematicamente a ser perseguidos, acusados, agora não censurados, mas há uma pressão permanente para a autocensura. E penso como isso deve ser doloroso, porque realmente o humor não só tem esta dimensão eh, eh, que leva ao limite muitas das nossas condições, como isso só pode ser feito num ambiente de franca liberdade. Eu estava a ver uma caricatura que o, o Hermano José fez, de José Milhares, Nuno Rogério e Clara de Souza do jornal sobre a guerra.
0: É brilhante essa caricatura. Bem, eu
1: ia morrendo a rir, além de morrer a rir, aquilo é realmente o que eu penso da superficialidade do que é o comentário político e da superficialidade com, com que nós temos sido brindados em termos de notícias. É a minha opinião pessoal, não quer dizer que, seja uhum. que todas as pessoas que viram aquele sketch tenham a mesma sensação. Se calhar há pessoas que se riram por outra razão qualquer, Uh, eu não sei qual era a intenção do Herman, nem a discuto, por isso é que nunca fui a favor de nenhum tipo de censura, porque uma obra, quando, quando chega cá para fora, e o humor é esse tipo de situação, uh, eu, eu tenho o direito dessa obra ser minha. Eu, quando leio um livro teu, eu tenho a minha interpretação do teu livro, porque eu sou um ser humano diferente de ti. Hum, claro. E a minha interpretação dos sketches do Herman não é igual... Há, há pessoas que podem dizer, enquanto que para mim aquilo... Uh, roça o ridículo do que tem sido de facto o comentário político para muita gente. Aquilo é uma caricatura carinhosa de pessoas uhum. com quem se revêem muito. E, e eu e acho que, que eu é eu de acho.
0: facto é eminentemente carinhosa aquela
1: caricatura. Não, e independentemente Mas, de ser ou não exatamente. carinhosa, é muito interessante que exato, nós possamos exato. pensar coisas diferentes sobre o mesmo sketch e sem, isso, sem ninguém se ofender.
0: Exatamente, sem dúvida. Um, bom, eu acho que o humor é uma, é uma coisa muito séria. Uh, gostava de começar por, por dizer isso. Uh, há bocadinho uh, citei, citamos uh, aliás, na, na, na introdução deste programa, a, a frase do Wittgenstein, uh, segundo a qual o humor não é um estado de espírito e sim uma visão do mundo. Mas o Wittgenstein dizia mais do que isso, dizia que se pode escrever uh, todo um tratado filosófico uh, só com recurso ao humor, só com recurso à piada. Uh, coisa de que, evidentemente, uh, Platão ou Aristóteles uh, desdenhariam, porque, como se sabe, não eram um, grandes apreciadores do humor enquanto, enquanto técnica de, de comunicação. Uh, os, uh, às vezes eu recordo me de como é que os, a minha mãe e as pessoas uh, das gerações anteriores à nossa descreviam uh, um dia bem passado. Uh, o resumo era, nós rimos muito. Uh, portanto, o riso tem, esse, tem essa força, uh, liberta hormonas, uh, convoca uma série de, de emoções, uma série de recursos uh, emocionais que nós às vezes temos uh, desligados por via, por via do lado mecânico do dia-a-dia, -dia, por via das, das rotinas excessivas, etc., etc., e tem essa dimensão terapêutica. Agora, o humor, na verdade, não tem que ver diretamente com, com o riso. Uh, o humor é, é um espaço de conforto ou de desconforto. Uh, é, é, de alguma maneira, um espaço de, de intimidade. Uh, conhecida ou desconhecida. Reconhecível ou uh, não reconhecível. Uh, onde se chega uh, através de uma história, através de um cheiro, de um olhar, de uma, de uma abstração. Uh, mas é, é um espaço de reencontro. Uh, digamos que não é, uh, não é eminentemente resultado do riso, nem uh, uh, origem uh, do riso. Não há uma, uma relação direta e inevitável entre o riso uh, e o humor. É, é outra coisa, é do, é do domínio das emoções, muito mais do que do domínio desse, desse impulso. É evidentemente um, uma expressão de, uh, de inteligência e é profundamente uh, reprodutor, uh, precisamente por, por uh, razões hormonais, as hormonas que, que rir, liberta, uh, dispõem bem. Uh, ou seja, uh, predispõe aquele que ri para, para mais uh, riso ainda Agora, há muitos tipos uh, de humor uh, Tu falaste aqui na, na caricatura, uh, no exagero e, que, e, e eu estou absolutamente de acordo contigo Quando, quando dizes que uh, a, a boa caricatura é aquela que exagera precisamente aquilo que nos... Que nos facilita a compreensão ou a decifração do objeto eh, caricaturado. Um, mas depois temos o, o humor mais popular ou mais erudito, é? aquele humor que, nomeadamente, no teatro, sobretudo no, no cinema, se chama o humor slapstick. Um, ou o humor britânico mais subtil, digamos assim. Temos uh, o humor baseado em histórias com, com a chamada punchline o humor que os americanos chamam one liner o humor de uma só frase ou então em que uma história toda ela conflui para uma só frase é, de efeito e temos por oposição é, é, o humor baseado em, em histórias melancólicas é, prolongadas sem grandes flutuações de tom como nós podemos ver, uh, por exemplo, em algum do trabalho do, do Ricky Gervais, o, o humorista britânico, provavelmente o humorista mais incontornável uh, atualmente, nomeadamente aquela série que ele tem sobre a morte no, na Netflix, ou que podemos encontrar, por exemplo, aqui ao lado, na, na, na Estação ao Lado, na Antena 3, feito por Nuno Costa Santos numa, numa rubrica extraordinária chamada Melancómico, e em que a melancolia e, uh, a, e, e a graça um, funcionam uh, lado a lado. Depois temos a sátira como arma política, um, que é evidentemente um tipo de humor. Temos outro tipo de humor que é a autodepreciação, a um, para, digamos, a conquista de uma determinada audiência. Os, uh, os judeus são, uh, hoje, hoje em dia, muito reconhecidos por esta, por esta qualidade, que, enfim, alguns judeus têm mais do que outros, mas uh, Sigmund Freud fez um grande esforço para consagrar essa ideia de que todos os judeus tinha uma grande capacidade de auto-ironia, de auto-depreciação. Um as andotas que transforma... das
1: mães judias são das melhores andotas. São não, ótimas. Por acaso eu estava a jantar com os amigos meus, contámos -me várias andotas das mães judias. Coisa são completamente ótimas, deliciosa. Não.
0: não há dúvida nenhuma. nenhuma. Bom, e depois temos esse humor de que falavas há pouco, que é o humor que, que se serve da, da atualidade. Uh, enfim, temos muitos uh, tipos de humor uh, Dito isto, uh, eu acho o humor uma coisa absolutamente séria, fundamental Creio que não preciso uh, dizer aos nossos ouvintes, nem a ti, que uh, me rio muito uh, Mas, francamente, já não acho graça a grande parte uh, da comédia uh, contemporânea e, e, e já explico porquê, mas agora devolvo-te a bola, Raquel.
1: Olha, eu também já não acho muita graça a grande parte. E agora, aliás, estava a ver o Herman, que provavelmente, mas é também a minha opinião, não mais do que isso, é, das, é dos nossos grandes humoristas o mais coerente. Quer dizer, com muitos altos e baixos, é completamente brilhante quanto a mim. Eu acho que ele tem uma carreira brilhante e que nos continua a brindar com peças absolutamente... Maravilhosas. Mas eu acho em geral, mas isso tem a ver com os meus gostos, eu gosto muito do humor político e eu gosto muito do humor que ataca o poder. Uh, gosto muito do humor politicamente incorreto, ou seja, politicamente correto. Humor que não tem medo de atacar uh, estruturas de poder. Às vezes as estruturas de poder. Não são as mais poderosas. Portanto, eu não estou aqui a defender que nós devemos ter um humor dirigido aos poderosos e não às vítimas. Eu, aliás, acho que o humor, como dizia, penso que o André Breton, fundador do movimento surrealista, não deve haver qualquer limite para o humor. O único limite que deve haver é o nosso gosto. E eu acho que uma das polémicas que nós temos atravessado em Portugal e no mundo inteiro, na última década, que é uma década de fanatismo, é a quantidade de pessoas que quer transformar o humor em discurso de ódio, por exemplo. Eu acho que nós temos todo o direito de não gostar de uma piada. Achar, achar a piada má, achar a piada descabida, achar a piada rude. O que não temos é o direito de proibir essa piada. Quer proibir dizer, não,
0: mas temos o direito de dizer o que nós achamos. Claro! E temos, e o temos até de... o direito a lamentar que existe essa piada. Exatamente, exatamente.
1: Ah. Dizer, pá, aquilo foi uma piada sem sentido, não me ri, não gostei. Uh, fraquíssima uh, deslocada, ofensiva podemos dizer isso à vontade não há problema nenhum, agora o que não podemos é querer proibir as pessoas de falar ou proibir as pessoas de dizer, porque aquilo que eu acho o vizinho do lado pode deixar exatamente o contrário achar que a piada foi divertidíssima uh, e portanto a, a nossa subjetividade não se pode transformar em força de lei este é o meu argumento, quer dizer, as nossas sensibilidades individuais não se podem transformar em força de lei. E depois vem sempre o argumento, o contra-argumento, que eu vou fazer aqui de advogado do diabo, que é quem defende que... Então, mas uh, uh, a Raquel defende a proibição do Chega e agora defende a liberdade de falar. Eu sempre defendi a liberdade de falar, inclusive, dos fascistas. Eu não acredito na ideia de discurso de ódio, porque eu acho que isso abre a porta à censura. Eu acho que o que a nossa Constituição prevê não é que não se pode dizer barbaridades fascistas. Eu defendo o meu direito a não estar num café onde, há, onde estão pessoas a dizer barbaridades fascistas, ou racistas, ou seja o que for. O que eu defendo é a proibição de organizações fascistas. Isso é muito diferente de um discurso. Porque uma sociedade que começa a proibir o discurso, quem é que vai definir o que é que se pode ou não? O princípio da proibição das organizações fascistas com o discurso de ódio é a aplicação do discurso de ódio. É quando hum. se organizam em milícias É quando perseguem pessoas É quando hum. uh, têm ações Que põem em causa a vida dos outros
0: estamos de não acordo. não pode ser -se atendido ao discurso É verdade, estamos de acordo Já retomamos essa ideia de já a música como uma escolha minha, desta vez The Laughing Gnome de David Bowie Até já
1: Até já She walked through the door And set up the drinks on the house She played a good game of darts e os homens a pôr-la e nunca a saíram. Ela se pôde um trachacoat khaki. As roupas de braços eram full of holes. Ela tem lejos.
0: Efeito borboleta, segunda parte. Esta semana discutimos o papel do humor na sociedade do século XXI. Raquel, há pouco falavas daquilo que se pode dizer... E não se pode dizer.
1: Não, quer dizer, a minha opinião sobre isto é que nós temos eu não acredito na ideia de discurso de ódio, discurso, eu não acredito na ideia, eu acho que há um discurso de ódio, o que eu não acredito é na ideia de criminalização de qualquer discurso, porque eu acho que isso é uma porta que só se sabe como é que se abre, nunca se sabe onde é que vai acabar. Uhum. Então, o que eu realmente defendo é que devem ser proibidas organizações de uhum. cariz fascista e racista, como está na Constituição, mas as pessoas devem ter liberdade de expressão para falar. Isso significa que nós vamos ter que ouvir, em nome da liberdade de expressão, gente rude, racista, bruta, e eu acho que depois entramos num, numa, numa linha muito ténue eu conto uma vez o, o ator Pedro Cardoso, que vive em Portugal, pelo menos parte do tempo, ele tinha uma peça onde gozava muito com todos os setores oprimidos da sociedade. Ele é um homem de esquerda, na verdade de extrema esquerda, diz ele. Mas é um homem realmente de esquerda. E alguém lhe perguntou, mas o senhor gosta tanto de gozar com os, po uh, gozar com os pobrezinhos e isso não faz pobreza? E ele respondeu, não, eu não faço a pobreza, eu descrevo a pobreza com o meu trabalho. Quem faz a pobreza são os outros. Ou seja, quer dizer, a ideia de nós culpabilizarmos os artistas, os escritores por ações é uma ideia, quanto a mim, muito de pensamento mágico. Nós podemos ter todas as pessoas no mundo a não falar dos oprimidos que nós vamos continuar a ter oprimidos. Portanto, responsabilizar os humoristas pelo machismo, pelo racismo, pela perseguição às minorias, para mim, é um absurdo. Aliás, o humor até tem um efeito quanto a mim, muito revolucionário em denunciar justamente essas, essa a existência dos setores oprimidos, por exemplo. Uhum. Uh, portanto, até tem um efeito contrário, que é um efeito de, por, por ironia, por sarcasmo, por contradição, por absurdo, nos lembrar que na sociedade há setores profundamente desiguais, por exemplo.
0: Uhum. Eu, eu estou de acordo contigo quanto aos limites do humor, uh, aos limites decretáveis, evidentemente. Uh, os limites do humor são uh, o, do ponto de vista de quem faz o humor achar ou não achar graça uh, àquilo que, que faz e do ponto de vista daquele que ouve querer ou não querer ouvir agora inscrevê-lo na lei é evidente que, que é, evidentemente é, é inconcebível uh, dito isto uh, o simples facto de se lamentar que, um, que, um determinado, que uma determinada piada Que um determinado assunto Ou que um determinado tema Seja um alvo de humor Tem sido uh, entendido Como um ato de censura uh, E eu não acho Que seja justo Pessoalmente Eu não gosto uh, não, A minha sensibilidade Dificulta-me a, a, capac... dificulta a intenção Se eu a tivesse de me rir eh, com uma piada a propósito de um deficiente ou de uma criança de alvo de pedofilia ou de outra vítima qualquer em que a sátira estivesse na sua subcondição humana eh, em resultado eh, dessa, sua, dessa sua fragilidade. Eu tenho muita dificuldade em, em lidar eh, com isto e tenho o direito não apenas a não, a não me rir como a lamentar. Que, que, que exista uh, essa que se faça essa, essa piada inscrevê-lo na lei evidentemente não mas posso lamentá-lo uh, posso lamentá-lo porque, até porque os gostos se discutem aliás, não, nada, não, não faríamos mais nada se não pudéssemos uh, discutir o gosto parece-me que o gosto é demasiado importante para não se uh, discutir dito isto uh, há muitos uh, humoristas que se sustentam, e eu aqui não quero pôr os humoristas na mesma categoria que os restantes criadores quero falar, em particular dos humoristas profissionais, que se sustentam dessa vitimização, ou de uma vitimização, resultante da expressão de desagrado daqueles que não gostam do humor deles. Isto é, reclamam-se alvo de cultura de cancelamento quando, no fundo, são os próprios humoristas que muitas vezes praticam a cultura de cancelamento sobre aqueles que simplesmente manifestam desagrado em relação uh, ao, ao humor uh, produzido. Eu dou-te dou um exemplo recente, que foi um, mundialmente conhecido o exemplo de Joe Rogan, o, o, o comediante e podcaster uh, norte-americano, que... Uh, espalhava uh, as chamadas notícias falsas, evidentemente, uh, erradamente chamadas notícias falsas, porque se são falsas não são notícias, mas que, uh, cuja, cujo peculio, uh, cuja visibilidade e cujo peculio, cuja fortuna pessoal não pararam de crescer a partir do momento em que alguém reagiu ao facto de ele, uh, de ele se sustentar, precisamente de espalhar notícias falsas, a pretexto uh, do humor. Uh, uma das razões porque, porque eu já não acho uh, uh, grande, uh, graça a grande parte uh, da comédia tem que ver com a tentação que a comédia ou que os comediantes uh, têm de se tornarem filósofos, digamos assim. Uh, ainda há bocadinho que citámos o Wittgenstein, mas o Wittgenstein não queria uh, tornar-se um humorista, era um filósofo em regra os filósofos não querem ser humoristas talvez devamos apenas excluir o o slavoj zizek o, o humorista e criador de tantas de tantas tantas ferramentas diferentes esloveno mas os humoristas neste momento querem muitas vezes transformar-se em em, em, em uh, filósofos um, e uh, além dos, dos seus pequenos apontamentos uh, uh, sistemático-filosóficos uh, dão-se muitas vezes uma, uma, uma grande importância eu estou aqui se calhar a fazer o, o papel uh, odioso, é verdade há marketing em todo, em, todo, uh, em todo o género de trabalho em todo o género de atividade humana, como é evidente mas o, o humor... O humor profissional, neste momento, parece-me precisamente uma das áreas em que o marketing eh, pessoal está mais eh, encarniçado, eh, digamos assim. Os, os humoristas são, de facto, muitas vezes as novas estrelas pop, mas são-nos são é resultado da repetição de fórmulas eh, muitas vezes eh, já, já testadas. Grande parte do humor que nós encontramos. Uh, na televisão, nos palcos, uh, no cinema, no fundo é baralhar e voltar a dar. Uh, eu encontro muito pouco rasgo uh, nesse humor, francamente. E depois há a dimensão do cinismo, uh, que é, uh, evidentemente, uh, vem sempre uh, disfarçado como se fosse uh, inteligência. Uh, ser cínico ou uh, usar o sarcasmo de uma maneira meramente cínica, não é nem sinal de humor, nem sinal de inteligência. Normalmente é apenas uh, sinal da repetição, uh, ad nauseum de uma fórmula que já fez uh, rir alguém. Uh, e, perante as quais, e perante a qual nós neste momento uh, nos rimos, novamente rimos muitas vezes uh, por simpatia, Uh, porque alguém à volta riu e somos uh, contagiados por aquele riso e também rimos. E rimos às vezes uh, por, porque queremos ser vistos a rir. Porque também estamos, por razões uh, tribais, porque queremos pertencer, porque queremos fazer, fazer parte daquele lado deste mundo binário em que muitas vezes vivemos. Uh, queremos ser reconhecidos como estando desse lado e, portanto, Uh, rimos nos Não tu, sei se esta tu, visão é uma visão demasiado negra.
1: Não, tu, tu chamaste a atenção para algo que eu não tinha pensado, que é a questão da... Uh, Chamas-me sempre a atenção para muitas coisas que eu não tinha pensado, mas aqui especificamente neste debate há uma coisa que eu não tinha ocorrido, que é esta vitimização dos humoristas também pode ser uma, uma estratégia de marketing. Uhum. Isso tem a ver, obviamente, com a mercantilização dos humoristas, não é? Uhum. Uhum, é um problema, de facto... Uh, que se generaliza a muitos, a muitos setores da sociedade. Sim,
0: é, é verdade, mas todos nós, todos nós trabalhamos para viver, portanto... No, Sim, no mas trabalhar custos, para viver não é o mesmo que mercantilização.
1: Trabalhar para Sim. viver não é o mesmo que mercantilização. Tu se tiveres um humorista ou um artista, prago com um contrato de seguro num serviço público, ou seja, o que for, pensemos no que é que era humoristas ligados à BBC, etc. Outra coisa é terem que se multiplicar em não sei quantos programas e não sei quantos shows e não sei quantos. Isso pode proporcionar, primeiro, uma produção de humor que a criatividade não dá conta, não é? E isso significa que muita coisa depois deixa de ter graça. Segundo, pode proporcionar que o próprio humor deixe de ser humor e passe a ser serviços encapotados, não é? Eu já vimos aqui tentativas de assassinato de caráter, de denúncias, de participação em lutas fracionais, de lutas políticas, ou seja, há ali há uma função dos humoristas uh, que o limite uh, entre ser uma dimensão criativa e provocadora até estar de facto a prestar um serviço <risos> político, não é? Embora eu volto a dizer, eu acho que tudo deve ser feito e, e como tu... Acho que, como tudo deve ser feito, tudo deve ser criticado também. Mas eu estava a pensar também na questão de que, se calhar, uh, o humor também é, é, se, se desenvolve consoante os países. Isto porque eu acho que o humor britânico continua a ser uh, absolutamente maravilhoso. Uh, não consigo pensar em coisas melhores do que os Monty Python, Yes, uh, Minister, o alô, alô, uh, todas essas séries que eu acho absolutamente geniais. Eu, por acaso, não sei se o alô alô era franco-britânico, ou se era só britânica, mas eu acho penso que... que era, o... era,
0: penso que era britânico.
1: Quer dizer, o facto de nós termos públicos cultos e um espaço de liberdade também nos cria bons humoristas. Agora vou devolver a questão à população. Uhum. Uh, se nós temos públicos cultos nós também ajudamos a que os humoristas possam ir mais longe uh, uhum. porque, por exemplo, uma coisa que eu vejo muito no chamado humor hoje em dia em Portugal são coisas muito infantis ah, eu não dúvida. me fazem graça nenhuma, depois podem argumentar uhum. ah, que coisa arrogante, intelectual uh, que é um bocadinho armado aos cucos a dizer que aquilo é uma coisa muito pouco uh, interessante mas a verdade é que é peço imensa desculpa, é uma infantilização, são, é, é um bocadinho aquele humor com o de xixi dos 5 anos. Exatamente. E isso, isso, evidentemente, tem a ver com a, a, um, a pobre massa crítica que possa responder, e eu acho que não tem a ver com o povo, são duas coisas diferentes. Eu, do que eu estou a falar é dos nossos, dos nossos, do grau dos nossos intelectuais, porque a BBC provou que se pode fazer coisas glutíssimas para as massas. Eu, o que eu estou a falar mesmo é de que nós temos uma intelectualidade muito periférica que funciona por muitas muita reprodução nepotismo etc problemas endogâmicos sérios isso também ajuda ou não ajuda a que nós tenhamos um humor que podia ser muito mais interessante não é estou uhum. uh, a pensar por exemplo o que é que foi quando havia, quanto a mim, uma oposição robusta neste país. E quando eu falo a oposição, nem sequer estou a falar de oposição que eu apoio. Estou a falar de uma de uma situação social em que há oposição. E oposição significa crítica, significa debate. É uma coisa muito saudável numa sociedade. E estou-me a lembrar da rábula que o Ricardo Aruz Pereira fez sobre a proibição do aborto defendida por Marcelo Rebelo de Sousa. Que é uma coisa completamente genial também, do meu ponto de vista, não é? Hum, Mas sim, para aquilo acontecer, não basta um Ricardo Aruz Pereira, é preciso um Ricardo Aruz Pereira e uma sociedade que queira e esteja disposta a ouvir uh, um, um ambiente de oposição e de liberdade. Estás a ver onde eu quero? Não sei se eu me estou a conseguir sim, bem explicar. Sim.
0: Sim, eu concordo inteiramente com, com isso que, que estás a dizer, e é evidente que, que nós estamos sempre a distinguir, neste momento da conversa, entre uh, aquilo que é o humor enquanto visão do mundo, enquanto atitude uh, do dia-a-dia, -dia, enquanto a ferramenta do olhar, digamos assim, daquilo que é uh, o humor uh, profissional, uh, de palco, uh, digamos assim... Uh, são duas coisas diferentes precisamente porque o humor é, um, é um, uma atividade ela própria absolutamente múltipla mas desse, desse, o humor profissional existente em Portugal, desse ponto de vista parece-me que, que é uma trend realmente, como, como aliás é uma trend no, no mundo inteiro mas uh, uh, muitas vezes frequentemente e, e quase diria na generalidade isto é, salvo Uh, algumas exceções, talvez não tão poucas quanto isso, mas ainda assim sessões exceções, uh, uma trend uh, uh, vulgar, um pouco bafienta, uh, cansada, uh, baseada em, em, uh, exclusivamente em fórmulas, e na verdade uh, funda fundamentalmente uh, estúpida, uh, do meu ponto de vista. Uh, e em que, o, em que a autoironia é usada uh, como um, um truque, no fundo Muitas vezes não passa de um, de um embusto uh, Para uh, disfarçar quase sempre bastante mal uh, O profundo uh, egocentrismo dessa figura contemporânea do, do, humorista, do humorista pop Eu acho que o sentido do humor é muito mais do que isto O humor é muito mais do que isto E o próprio sentido do humor é, é muito mais do que isto, o que me diz que às vezes rir é precisamente o oposto uh, do humor. É por isso é que comecei esta conversa por dizer que uh, humor e riso nem sempre uh, são a mesma coisa. Na verdade, às vezes... Podem ser adversários, podem ser uh, opostos, do meu ponto
1: de vista. Eu não sei se nós ainda temos muito tempo, porque eu estou meio. Ainda perdida. temos
0: 4 minutos e meio ah, e eu ainda então queria ainda defender tem... mais, um, mais uma ideia, é mas deixas-te falar. Disso, é. disso. Bom, eu Há bocadinho estavas a, a, a falar de uma, de, de, um certo, de uma certa vertigem que se apodera muitas vezes dos humoristas, uh, a ideia de que um, um dia podem deixar de ter graça. Uh, uh, isso apodera-se não apenas dos humoristas profissionais como apodera-se às vezes dos humoristas do dia-a-dia -dia, nomeadamente das pessoas muito tímidas que fazem do humor uma ferramenta de sociabilidade uma, uma máscara para a sua uh, timidez e que conseguem comunicar através do humor há muitas vezes essa vertigem de que num determinado momento num determinado dia a piada não vai chegar Uh, ou a piada que ocorrer não vai ter graça. E, portanto, o humorista, uh, ou aquele que faz a graça, nós não seremos devidamente uh, amados nesse momento. E isso transforma a personagem do humorista numa personagem muito trágica, muito mais do que cómica. Uh, e essa é uma das razões, e provavelmente a maior razão, porque, na verdade e por muito que pratiquem a autodepreciação programada, digamos assim ou seja, por muito que se uh, empenhem em provar a sua própria capacidade de, de exercer autoironia de se autodepreciarem na verdade, a maior parte dos humoristas profissionais que eu conheço tem muito pouco sentido de humor sobre si mesmo e reagem muito mal à crítica uh, e inclusive uh, reage até bastante agressivamente eh, à crítica. Eles que fazem eh, da sátira eh, e, portanto, da crítica eh, uma das suas grandes eh, ferramentas, não apenas de sociabilidade, como às vezes de vida. Mas tudo isto que eu quero dizer com isto não é propriamente criticar o humorista nem criticar o humor, eh, é sobretudo descrever eh, 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 o, o, o quão contraditória é, e, portanto, também o quão trágica, mais do que cómica, é a figura do humorista uh, que faz da comédia uh, o, seu, uh, o seu instrumento. E, e alguma literatura e algum cinema uh, já trataram muito bem esta dimensão trágica do Uh, do, do humorista nomeadamente o filme uh, Mr. Saturday Night com, com Billy Crystal mas são muitos outros uh, os exemplos, Raquel
1: queria só deixar duas notas um, muito rápidas a primeira é que um, eu tinha um amigo meu que costumava dizer que nós devemos uh, tenho um amigo meu que costumava dizer que nós devemos todos os dias tomar banho, claro, de manhã, e nesse banho, durante 10 minutos, lavar toda a pena que temos de nós próprios, portanto, ter muita pena de nós próprios e a partir daí começar um dia normal. <risos> Isto é a propósito da incapacidade das pessoas aguentarem as críticas. A segunda nota é que eu acho que quando nós discutimos a censura ao humor e as ofensas com o humor, também discutimos a literalidade. Uh, e nós, de facto, temos um problema quando achamos que as questões são literais. Eu já ouvi piadas <coughs> sobre situações obscenas, horrorosas, por exemplo, piadas sobre Auschwitz, piadas sobre a pedofilia na Igreja Católica, que não são ofensas aos judeus nem às crianças. Uhum. São denúncias da hierarquia da Igreja Católica, são denúncias do nazismo. Uhum. E, Mas portanto, depende liter... do sítio onde está a tónica da piada. Claro, e depende da forma como nós... Damos é o espaço como. à interpretação, não é? Exatamente, é, exato. é o como
0: é... O como faz diferença
1: Exatamente, concordo inteiramente Muito obrigada por esta conversa tão <risos> maravilhosa Sempre contigo e aos nossos ouvintes Por nos estarem aí desse lado
0: Deixem-me recordar, Raquel Os nossos ouvintes que têm à sua disposição O endereço de e-mail EfeitoBorboleta uh, Está à sua disposição para perguntas Por protestos, por testes Sugestões Uh, saímos com uma escolha da Raquel Desta vez, que tal um samba De Chico Arco com Hamilton de Holanda O efeito borboleta volta para a semana Um beijinho Raquel Até lá.
1: Até lá Beijos com a nova música do Chico Um samba Que tal um samba Puxar um samba que tal Para
0: espantar o tempo feio Para remediar o estrago que dá tá um trago Um desafogo, um devaneiro